Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures. And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada Land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada Land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. It's never an easy call with so many problems in the world to know where to direct the money that you donate when you want to help out in this world. But what I can tell you is that when you donate to CAMH, you're saving lives. We know about the opioid crisis. We know about the mental health crisis. They are doing the work. Help change mental health care forever. Your support will help CAMH build a future where no one is left behind. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help us treat addiction and build hope. Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on est avec Vanessa Destiné, journaliste, chroniqueuse, animatrice, qui en a son deuxième passage à l'émission. Bienvenue de nouveau, Vanessa. Merci beaucoup. Tu as oublié Sex Symbol également euh, de la génération euh, des millénarios, euh, qui fait partie de mon titre euh, Égérie de la gauche, woke, inclusive, également sorcière des temps modernes. Tout ça fait partie de mon titre. Euh... OK, ben on va demander à ton agent de mettre, à, de, de mettre, euh, de mettre à jour ta biographie parce que c'est pas écrit comme ça là. Ah, mais, oui, mais merci pour la précision. <rire> c'est des blagues là, les auditeurs de Canada Land. Non, non, mais ça donne ça donne le ton pour l'émission <rire> parce que pour ce premier épisode de l'année, on voulait essayer quelque chose de nouveau et là une, une invitée qui vous l'avez compris est un bon choix pour ce format là. Plutôt que d'avoir euh, un ou deux grands segments, on va en avoir quatre cinq. Ah hein? super. Il y a plusieurs ouais. choses qu'on voulait prendre le temps de couvrir pour mettre la table pour 2024 puisque c'est notre premier épisode de l'année et puis qu'on est en vacances. Oui. Et puis que quand on revient de vacances, on a l'énergie pour en faire plus que le client demande. Bienvenue à Détour. Based upon 
on your testimony, you understand that this call for intifada is to commit genocide against the Jewish people in Israel and globally, correct? I will say again, that type of hateful speech is personally abhorrent to me. Do you believe that type of hateful speech is contrary to Harvard's code of conduct, or is it allowed at Harvard? It is at odds with the values of Harvard. Can you not say here that it is against the code of conduct at Harvard? We embrace a commitment to free expression, even of views that are objectionable, offensive, hateful. It's when that speech crosses into conduct that violates our policies against bullying, harassment, Does that speech and not cross that barrier? Does that speech not call for the genocide of Jews and the elimination of Israel? When you testify that you understand that is the def- definition of intifada. Do you know what the number one hate crime in America is? I know that over the last couple of months, there has been an alarming rise of anti-Semitism, which I understand is the critical topic that we are here to discuss. That's correct. It is anti-Jewish hate crimes. And Harvard ranks the lowest when it comes to protecting Jewish students. This is why I've called for your resignation. And your testimony today, not being able to answer with moral clarity, speaks volumes. Le 2 janvier 2024, le lendemain des vacances, on a eu droit à la démission de Claudine Gay. La première personne noire, la deuxième femme et la première femme noire mm-hmm. euh, à avoir été nommée au rôle de présidente de l'Université Harvard. Elle est d'origine haïtienne, d'ailleurs, spécifions-le par chauvinisme. Euh, <rire> elle est entrée en poste le 1er juillet 2023, donc elle a été là un grand total de six mois. <rire> C'est aussi le record de la plus courte présidence de l'Université Harvard, je crois, de l'histoire de l'université. Mais j'avais envie d'en discuter avec toi parce que c'est quand même lourd de symboles. C'est pas juste une femme qui a démissionné d'une université. C'est que ça s'est fait dans le contexte, pendant plusieurs semaines, euh, d'attaques euh, contre elle, dans les, notamment organisées par la droite conservatrice, mm-hmm. par, dans un climat où il y a des attaques « anti-woke », entre guillemets, contre, entre, encore une fois, entre guillemets, la rectitude politique sur les campus américains, d'une part, et aussi dans le contexte de la guerre euh, en Palestine, à Gaza, et où elle a été accusée tant par la droite d'être trop palestinienne et par la gauche de ne pas en faire assez pour protéger les étudiants pro-palestiniens sur le campus et de Harvard. Et dénoncer Israël, ce qui est très difficile à faire aux États-Unis en oui, général. Oui, oui. Donc, toi, tu as suivi ça. Oui. C'est drôle parce qu'on va parler de cancel culture. C'est, ouais. c'est que tout le monde parle de, de la démission de Claudine Gay, mais étrangement, dans les articles qui font référence, tu jamais l'expression cancel culture ou euh, culture du bannissement en français qu'on utilise généralement pour parler des gens en milieu universitaire qui se voient obligés de quitter leur poste euh, sous des pressions externes, ben, autant internes qu'externes. C'est une violence qui s'abat sur une personne sans qu'elle ait ensuite l'appui de son institution euh, et des structures euh, qui l'entourent pour se défendre adéquatement, tu sais, mm-hmm. et répondre à ses prétendues accusations sur la qualité de son travail, tu sais. Oui, c'est ça, parce que là, tu viens de le mentionner, c'est pas seulement qu'elle ait été accusée euh, de pas en faire assez euh, de pour, part et d'autre, euh, ouais. c'est ça, lutter contre l'antisémitisme, parce que bon, il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont des définitions d'antisémitisme qui incluent toute critique d'Israël, mm-hmm. et donc quand les gens parlent de ce qui se passe à Gaza, si tu le fais 
et surtout, il y, y, y a eu toute une controverse autour de l'usage de certains slogans qui sont très populaires dans, ouais. les, euh, dans les manifestations pour palestiniens, exactement, de, du fleuve à la mer, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, tout ça, on s'est embarqué là-dedans, euh, mais euh, en même temps, il y a toute la question du plagiat qui a été mis de l'avant et que là, ça, ça a été monté euh, franchement assez de toutes pièces. Donc, euh, plutôt que de seulement s'en prendre à ces positions politiques trop radicales ou pas assez selon, euh, selon le oui. point de vue, on s'en est en, en surpris juste carrément à ses compétences universitaires et on s'est dit, mais cette femme-là, est-ce que c'est une femme compétente ou est-ce que c'est une femme qui a été mise là par, parce qu'elle est noire, essentiellement? Parce que... La discrimination positive, la, discrimination, la méchante, méchante la discrimination, discrimination positive, positive à mettre une personne de couleur, hein, selon euh, oui, les détracteurs là, de ce, de ce, ce processus-là pour, euh, comment je pourrais dire, rétablir un dés déséquilibre socio-historique en oui. mettant des personnes qui sont euh, démographiquement sous-représentées euh, dans différentes instances, là, souvent des postes de pouvoir. Donc, pour corriger cet équilibre-là, on a cette formule-là de discrimination positive. Puis les gens qui, 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 qui ont peur, en fait, de se faire remplacer disent tout le temps que c'est uniquement, justement, sur la base de l'apparence physique ou de ce qu'il y a entre notre... Euh, dans notre pantalon, alors que non, les compétences de ces personnes-là sont vérifiées. T'sais. Elle n'a pas, comment je pourrais dire, elle n'a pas propagé de discours haineux. T'sais, elle n'a pas pris position. Elle est, assez, elle est restée dans une posture, finalement, assez neutre par rapport oui. à ce conflit-là. Elle ne s'est pas mouillée. Là. De part et d'autre, elle a été extrêmement prudente, ce que son poste demande, de toute façon. Et c'est ce qu'on lui a reproché, et au final. c'est ce qu'on lui a reproché, effectivement. Puis comme ce n'était pas suffisant, ce n'est pas des assises assez solides pour l'évincer, ben on a été... Euh, comment on dit? En anglais, on va parler de « over scrutiny », tu sais, comme oui. dans le fait de vraiment là, aller chercher là, des détails dans sa vie là, pour trouver la faille, la petite épine là, dans l'aiguille, la, dans la botte de foin là, qui va nous permettre de la casser complètement, tu sais, puis la précipiter en bas de ce qu'on appelle la falaise de verre, tu sais. Il y a un des articles qui a été publié ici, à Montréal, dans un média francophone, bien sûr, la presse, euh, que j'ai trouvé très intéressant. Je suis sûre qu'on a trippé sur le même texte. C'est vrai? Oui. Euh, moi, je parle de celui... De, euh, de Tamara, Tamara Termitus. Oui, de, de Tamara <rire> Termitus. Euh, et puis, il y a comme beaucoup de choses dans ce texte -là. Qui est une femme noire. Donc, Tamara Termitus, qui est elle-même une femme noire, qui a été euh, présidente de la Commission des droits de la personne et qui a subi un processus, euh, je crois, assez similaire par égard à celui de Claudine Gay en mm -hmm. termes de démonisation de sa personne une fois atteinte à un lieu de pouvoir qui lui était hostile. Mm -hmm. Et puis, euh, elle passe... Euh, ça fait de, déjà quelques années, donc elle est bien placée pour faire la dissection <rire> de ce qui se passe dans ce, dans ce genre de situation de pouvoir-là. C'est un texte qui a été publié dans la presse le 10 janvier dernier qui s'appelle « Anatomie d'une chute ». Et dans ce texte-là, il y a trois autres concepts qu'on pourrait rajouter que je pense que c'est important de, mm -hmm. de peut-être discuter brièvement. Elle parle d'abord de « super token », c'est-à-dire le produit inattendu du système qui devrait les broyer et qui a excellé au lieu d'échouer. Et je pense que par ce, le, le nom de super token, ce qu'elle entend, c'est une personne qui part euh, essentiellement... En fait, c'est une forme de violence qu'on se fait en soi-même, de vouloir performer dans un système hostile comme ça, je veux dire la santé physique et mentale de ces gens-là, au bout de ça, je ne sais pas, il faudrait les interviewer. Mm -hmm. là. Mais malgré toute la, la violence du système envers elles, 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 elles excellent. Ouais. Et là, parce qu'on les nomme dans des positions symboliques, elles peuvent devenir essentiellement la preuve que la violence du système n'existe pas, parce que regardez, il est arrivé en haut du système quand même. C'est ce qu'on appelle l'exceptionnalité, si je ne me trompe oui, pas. C'est le fait que oh, on a une, ça, le modèle minority, donc une minorité modèle, oui. euh, qui va se distinguer des autres et montrer qu'elle a surmonté l'adversité. Donc finalement, ben, on est dans une méritocratie. Si tu veux, tu peux. 
C'est ça. Donc, essentiellement, on la pointe là pour montrer que les discriminations, qu'on peut vaincre les discriminations et que donc les discriminations sont pas si pires, alors qu'elle était là malgré de la forte discrimination. C'est un peu compliqué. Et ces gens-là, souvent, vont pas changer le statu quo ou pouvoir avoir des positions révolutionnaires parce qu'elles ont justement été placées là pour montrer que c'est pas nécessaire de changer les choses mm -hmm. pour arriver en haut de la pyramide en tant que femme noire. Et c'est pour se donner aussi bonne conscience. Souvent, qu'on va les nommer là, on va se dire, ah, oh, ben j'ai, regardez, j'ai fait ma part pour lutter contre le racisme systémique. On vous entend, vous manifestez dehors, ben on vous a entendu, voilà une femme noire. C'est ça, <rire> c'est ça. Donc, voilà Claudine Gay, voilà Kamala Harris, voilà vous voyez un ensemble de personnes. Le deuxième terme qu'elle utilise, c'est « know your place aggression », c'est-à-dire une violence symbolique, physique et discursive qui sert à te remettre à ta place. Tu deviens la cible de certaines attaques. C'est souvent euh, des attaques collectives très intellectuellement malhonnêtes, mais l'intelligence ou la pertinence ou la manière dont ces attaques-là sont, sont articulées ne compte pas. C'est juste que le but de l'attaque, c'est de dire hey, « toi, tu es allé au-delà de là où devrait être ta place dans la société. Par le poste que tu as atteint, tu deviens un challenge à l'ordre des de facto, ça devient un symbole du changement social que certaines personnes n'ont pas envie de voir. Et donc, le but de t'attaquer, c'est de te remettre à ta place, c'est-à-dire pas président de l'Université Harvard dans le cas qui nous occupe. Et puis, le troisième terme qui est abordé, c'est celui de mobbing. On l'a déjà, je pense, expliqué un peu de manière transversale, mais c'est l'idée que même si les choses sont intellectuellement malhonnêtes, s'il y a assez de gens qui le disent et qui le répètent, les attaques malhonnêtes finissent par être la première chose qui pop sur ton nom quand tu mm -hmm. te googles. Mm -hmm. Et euh, ça finit par faire de toi un problème, euh, un problème de perception euh, ou un problème de relations publiques mm -hmm. euh, parce que tu deviens divisive, parce que là, il y a des gens qui sont fâchés contre toi, même si c'est basé sur des chimères. Si les gens qui répètent des mensonges sur toi ont des assez grosses plateformes, ça finit par changer la perception qu'une partie de la population va avoir de toi. Euh, donc, tu deviens euh, un liability ou un problème pour euh, la réputation de l'institution auquel tu es associé. Donc, on va te demander de démissionner en le Peut-être le temps que tu clears ton nom, peut-être que le temps que les choses se calment. Et donc, même si ça revient à de la diffamation, les mensonges finissent par te faire quitter ta place, essentiellement. Là, euh, c'est euh, Claudine Gay qui tombe et, euh, bien sûr, qui est commentée par Tamara Termitus, qui est une autre femme d'origine haïtienne, <rire> qui, est ton, qui est arrivée trop vite pour son nom. Tamara non. Termitus qui a suivi aussi, bien sûr, Michael Jean. Oui. Qui fait, donc, donc, essentiellement, on est dans une liste de noms comme ça qui fait que les gens commencent à voir un complot hein, derrière l'affaire ben, et à veux... faire des thought pieces assez profonds et à inventer des néologistes pour justement parler d'un mécanique qui se reproduit et qui donc est prévisible d'une mm -hmm. personne à l'autre. Qui est systématique dans un système de racisme systémique <rire> où le racisme systémique est bien présent puis je veux pas te faire peur, Émilie, mais je pense que ça va bientôt être mon tour. <rire> Oh non, oh non, mais... c'est la suite logique, voyons. Donc moi je m'attends à être cancellée quelque part en mai 2024. Là. Ouais, ouais. Ah, mais ouais, ouais. moi j'ai, en tout cas, il y a plusieurs tentatives de cancellation <rire> qui ont déjà été faites contre moi. Je suis encore là, mais je suis comme, c'est ça. C'est tu tombes, tu te relèves, tu tombes, Absolument. tu te relèves. Et c'est comme ça que tu as une carrière dans l'espace public francophone. Pas le choix. C'est <rire> comme un passage obligé. On peut jamais être dans l'insouciance. Hein. C'est comme pas possible quand tu es une personne racisée, une personne autochtone, une personne membre de n'importe quelle minorité en fait, qui est sous-représentée, d'être dans l'insouciance tu portes malgré toi déjà des combats euh, pour euh, ta communauté, mais en plus, c'est ça, c'est qu'on te laisse jamais tranquille, on te laisse jamais en paix. Tu n'as jamais la sainte fucking paix. Il faut tout le temps que tu sois sur la sellette. Bon, ben, écoute, parlant de sujets lourds qui passent <rire> à cause d'affaires qu'on porte à cause de nos destins politiques, de nos enceintes, on ne peut pas se, se détourner le, le, le regard. Ah, oui. 
Je voulais t'inviter à faire un lien entre l'histoire de Claudine Gay et les accusations de génocide envers Israël contre, bien sûr, le peuple palestinien qui ont été déposés par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice. C'est un autre moment historique. Puis on se disait, tu sais, dans un sens, ce qui se passe avec l'Odingue, ce n'est que l'une des conséquences voilà. mm -hmm. de ce qui se passe en Palestine, de la manière dont c'est en train de transformer la société américaine. Mais c'est aussi, en fait, en train de transformer les rapports nord-sud, carrément, le, la place de l'Occident en termes de pilier moral autoproclamé de l'ordre mondial. Mm -hmm. Toi, comment est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer en ce moment à la Cour internationale de justice? Euh, moi, j'y vois à la fois un processus de rééquilibrage naturel des choses qui est bienvenu, qui, est très, qui était très attendu, qui était déjà amorcé depuis de nombreuses années, notamment par l'émergence de nouvelles superpuissances, entre autres la Chine et l'Inde, et même la Russie, euh, d'une certaine façon, même si c'est un État qui est considéré voyou euh, en Occident, puis je dirais de la même chose de la Chine, en fait, là, et même l'Afrique ouais, du, du Sud. aussi. C'est ça, quand on dit les BRICS, maintenant on dit BRICS avec un S, oui, parce que l'Afrique du Sud Je vais rappeler, c'est quoi le BRICS? Euh, donc, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui sont justement des puissances économiques qui arrivent à euh, maintenir des rapports euh, bilatéraux avec les pays du Sud pour créer un contrepoids euh, aux relations établies par le passé qui mettaient justement le Nord comme pivot central des relations internationales. Donc, maintenant, les pays du Sud, donc ce qu'on appelait les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés. Bref, l'idée, c'est de, de, de rompre graduellement, en fait, les liens, la dépendance économique, politique, sociale avec les pays du Nord et de se concentrer euh, sur l'émergence euh, et la, la coopération et l'entraide entre les pays du Sud, donc des pays qui ont été historiquement euh, victimes de la colonisation, de l'impérialisme euh, des pays occidentaux, euh, et donc, de leur permettre un peu euh, d'aller chercher, euh, d'avoir le gros bout du bâton. On va dire ça simplement comme ça, d'avoir le gros bout du, du bâton puis d'avoir une certaine autonomie. Donc, c'est tous des pays qui sont déjà indépendants, mais ils sont maintenus dans un état de dépendance quand même par rapport aux pays du Nord, notamment à cause de l'exploitation de leurs ressources dans le contexte actuel. T'sais. Donc, ce qu'on peut résumer, c'est qu'on passe d'un monde euh, qui était très centré sur l'Occident au niveau des institutions internationales, à quelque chose de, qui est de beaucoup plus euh, multipolaire, ouais. multilatéral. Il y a plus d'options, maintenant. Il y a plus d'options et euh, les opposants, les autres, avec un A majuscule, commencent à s'organiser et ça change euh, la dynamique de groupe. Exactement. On va appeler ça comme ça. Et là, ce qui se passe, c'est que tu as l'Afrique du Sud, qui est un pays qui est né de la colonisation, de l'apartheid, de la discrimination, de la violence, du racisme, et qui euh, s'assoit sur cette histoire-là et sur l'héritage, notamment, de Nelson Mandela, qui mm -hmm. est une des seules figures euh, africaines qui a passé le test de la respectabilité dans les yeux de l'Occident. – qui n'a pas été assassiné, là, on se parle. – Et qui n'a pas été, à la, qui, qui pas été à la, assassiné. – Oui, l'anniversaire de mort de Lumumba, tu sais, en ce moment, là, oui, au moment non, où on se ça. parle, où on enregistre Et qui n'a pas été assassiné et qui... <rire> C'est toujours montré solidaire du peuple palestinien. Voilà, tout à fait. Tout en ayant la, la respectabilité de l'Occident, ce qui est excessivement rare. Et puis, donc, c'est en s'assoyant sur l'héritage de Nelson Mandela que l'Afrique du Sud est en train de dire à la Cour internationale de justice « Voici, pendant six heures de temps, le cas que nous, on dépose pour euh, parler des actions d'Israël de, de, à Gaza, euh, notamment depuis le 7 octobre, en termes en terme de, 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 de génocide selon la Convention de Genève. » C'était quelque chose d'extrêmement lourd symboliquement avant même que tu, sois, que tu te sois attardé aux, dé, aux, aux détails de mm -hmm. ce qui est dit 
euh, dans ce plaidoyer-là. Moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que lorsque la journée, le 11 janvier, où c'est les accusations ont été déposées, où le dossier a été déposé par l'Afrique du Sud, c'était euh, les bruits de criquets. Et puis, le lendemain, il y a eu la réplique d'Israël, où Israël s'est défendu, avec à l'appui différents pays aussi. Et là, le headline dans les pays occidentaux a commencé, dans bien des cas, par « Israël se défend à la Cour internationale ». C'est comme mm -hmm. si la première nouvelle, ça a été la deuxième, essentiellement, ouais. et ça a permis de cadrer les débats de cette manière-là. Il y a tellement un malaise avec, le, avec cette démarche-là euh, qu'on ne sait même pas comment en parler. Que, comment est-ce que tu as vu, toi, cette, cette, euh, ce gap-là, ou c'est un bon décalage, là, quand même, en termes de temps, de la, la manière dont c'est apparu dans les médias occidentaux versus le live stream, que je veux dire, tout le monde est en train de regarder ça, notamment sur les médias sociaux, dans toutes les plateformes auxquelles on avait accès, là? Bien, je pense que les médias ont failli à leur tâche. En fait, euh, ils ont failli complètement à leur mission morale de présenter la vérité, euh, de respecter l'équilibre, d'avoir un, 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 un regard équitable sur une situation. Je pense que tout le monde marche sur des œufs en Occident en particulier, aux États-Unis, au Canada et même au Québec. Euh, on a de la misère à nommer les choses. On a la, de la misère à nommer euh, ce que commet Israël en ce moment euh, en Palestine, en, à Gaza en particulier. Les mots « génocide », c'est rare dans les articles de presse francophones par chez nous. Euh, Puis c'est souvent porté par un intervenant, qu'on qu fait stratégiquement intervenir justement pour nous donner bonne conscience. Bon, ben c'est lui qui l'a dit, mais il n'y a, a pas de chroniqueur qui nomme la chose comme telle. Et les, les termes pour parler de ce qui se passe à Gaza, on va parler des violences, de l'horreur. Parce qu'on veut éviter de désigner un coupable, le coupable qui est un allié naturel euh, depuis des décennies des régimes occidentaux dans la région du Moyen-Orient. Euh, donc, il y a cette peur-là au niveau du journalisme de prendre un côté, d'avoir l'air d'être partial dans la couverture. Mais on l'est déjà parce qu'on garde systématiquement le silence sur des initiatives qui sont portées par les Palestiniens, ou encore, on va les démoniser. Donc, une simple manifestation à Montréal en appui à la Palestine devient soudainement une manifestation en appui au terrorisme. Excusez-moi, pardon. C'est ça. Il y a une partialité dans le fait de garder le silence, et c'est ce que mes collègues journalistes ne semblent pas comprendre des fois. Moi, je dis collègue, puis je suis rendue chroniqueuse, là. Honnêtement, je, je me dis ceci de cet <rire> univers-là, stratégiquement, tu quand ça m'arrange. Tu t'as dit ceci <rire> du Hamas et, des, et du et journalisme. Des journalistes. <rire> Non, mais... <rire> plus Merci, c'est clair. Oui, <rire> voilà. Euh, et je condamne la violence. Non. Mais euh, c'est ça. Journalistique. Euh, journalistique, tout à fait. Mais oui, oui. Euh, et, et on rit, mais je pense qu'il y a une forme de violence journalistique euh, là-dedans parce que ce manque d'équilibre dans les points de vue fait en sorte qu'on se prive complètement euh, d'un regard sur la situation. Et souvent, euh, les personnes, euh, les Palestiniens et leurs alliés doivent se rabattre sur des médias indépendants, des médias alternatifs qui, eux, vont être capables de nommer les choses, mais qui n'auront pas, évidemment, la même portée, la même visibilité et la même influence auprès de la population, mais auprès aussi également des décideurs pour les talonner, pour leur poser des questions, euh, pour les confronter sur ce silence-là qui est étendu à toutes les institutions, pas juste journalistiques, mais également, on le voit du point de vue politique, c'est très dur en ce moment ouais. euh, d'obtenir des positions décentes de la part de nos gouvernements sur euh, le génocide qui se déroule en ce moment sous nos yeux euh, en Palestine. Et l'autre information aussi que je trouvais très troublante, c'est le fait que euh, la Cour pénale internationale a lancé euh, en mars 2023 
un mandat d'arrêt contre le président de la Russie, Vladimir Poutine, relativement à des crimes de guerre commis en Ukraine. Et ça, ça, ça a été rapporté par nos médias. Je veux juste, juste vous dire là, les crimes qu'on dénonce là, chez Vladimir Poutine. Responsable de la déportation illégale de populations, en particulier des enfants, dans des zones, des zones occupées. <rire> je sais pas, je, je, regarde, euh, je regarde ce qui se passe en Palestine et il me semble <rire> que ce, ce sont le même genre de crimes de guerre qui sont reprochés à Benjamin Netanyahu et à son administration. Et pourtant, la couverture n'a rien à voir. Et même pas proche d'être similaire à celle qu'on a accordée euh, à Vladimir Poutine et aux violences perpétrées en Ukraine. C'est lourd. C'est lourd. Toujours. Mais on essaie d'être juste aussi. Je veux juste peut-être souligner en terminant euh, un article, parce que ça existe, euh, de Nesrine Malik dans The Guardian, dont le titre est « It's not only Israel on trial. South Africa is testing the West's claim to moral superiority. Mm » -hmm. Et là-dedans, t'as le genre de think piece, long read, que t'as peut-être besoin pour comprendre exactement si tu veux assez rapidement ce qui se passe à la haie, la Cour internationale de justice. Donc peut-être recommander quand justement il y a des journalistes qui prennent le temps euh, d'expliquer des choses, même si c'est très compliqué de passer le test des salles de rédaction, c'est ainsi, ben soulignons-le parce qu'il y a quand même des gens qui résistent encore et toujours à la tentation de regarder ailleurs. Mm. Très bien dit. This episode is sponsored by BetterHelp. Uh, it's amazing the things that we tell ourselves to talk ourselves out of getting help. Anybody who's actually gotten help knows that the process of getting things off your chest, of taking your stressors, your problems, And just like not letting them be bottled up, working through just conveying them to somebody, half of the battle is just doing that. You unburden yourself. And you know what? If you have a real mental health professional, no, they don't have magic bullets or magic words that make it all go away. But often they can help you see things a little bit differently and guide you to strategies or tools or to a new perspective that actually does Help. As the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Because you listen to this podcast, you get 10% off of your first month at betterhelp.com slash CanadaLand. That's betterhelp.com slash CanadaLand. This episode is brought to you by Douglas, a mattress trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. Trust is important. There are a lot of mattress lies out there, a lot of mattress liars. And I, I, I didn't intend the pun, but it occurred to me that there is one as I was saying those words. Listen, I am not lying to you. Uh, I have uh, experienced the Douglas mattress. It is an exceptional mattress at a surprisingly affordable price point. It is a mattress that sleeps cool. It doesn't have that weird thing in the summer where the mattress gets like an oven. It's a very good product. It's delivered to your house in a box. You don't have to go to a big mattress store. It is a medium firm mattress, which is what Canadians prefer, and it comes with a 365-night trial and a 20-year warranty. What more can I tell you? Douglas is giving our listeners a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. Vanessa, au lieu de notre segment habituel bien noté, on va faire des prévisions pour l'année 2024. Où est-ce qu'on s'en va, selon toi, cette année? Dans un mur. Euh... <rire> 
Yes! Bon, c'est dark! Mais je veux dire, moi, je, moi, je capote, là, tu sais. Il y a une expression euh, que j'ai découverte il y a quelques mois. Euh, euh, Excuse-moi, par... je ris, mais c'est Christophe Paul. Mais non, mais moi, je ris depuis tout à l'heure parce que c'est tout ce qui me reste, le rire, là, pour vrai. Oui, Sinon, oui, je veux dire, oui. je serais en boule, je serais en position fétale dans ton salon, là. Laughter is coping mechanism. Oui, exactement. Donc, je ris pas parce que je trouve ça drôle ce qui se passe parce que, genre, je suis complètement démunie. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment un cri. C'est un appel à l'aide, en fait, mon rire, c'est du désespoir. Euh, Pourquoi? Mais... Pourquoi ce désespoir? C'est du désespoir parce que c'est ça. Donc, il y a un terme euh, que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est le mot « polycrise » pour mm. désigner euh, ce qui se passe en ce moment. T'sais, rarement, on a vu dans l'histoire de l'humanité autant de crises se dérouler euh, en même temps et qui sont interreliées, donc qui, qui vont se nourrir l'une l'autre et créer des problèmes multisectoriels pour lesquels il n'y a pas vraiment de solution multisectorielle. Je pense, entre autres, évidemment, à la crise environnementale. Moi, je ne dis même plus crise environnementale. Je, je parle d'effondrement carrément euh, environnemental. Euh, évidemment, la guerre euh, qui a des conséquences concrètes sur nous, euh, sur des choses, sur le prix des aliments à l'épicerie. Tout ça, ça c'est comme <rire> un esti de gros nuages qui planent sur nos têtes. Moi, je nous regarde, on est en 2024 en ce moment et je m'attends à un crash boursier en 2029 parce que je trouve qu'on a beaucoup... 2029 euh, 2029, oui, ouais. parce que je trouve que 100 ans plus tard, on a, on a un terreau fertile similaire à celui qu'on a connu à la suite de la Première Guerre mondiale en Europe. Euh, je trouve qu'on est vraiment là-dedans, là, comme dans la, la désignation de boucs émissaires, euh, des déplacements de population, des gens qui fuient la misère, mais qui fuient aussi des guerres causées par des années de colonialisme et d'impérialisme. Le fait que les pays du Nord ont carrément joué <rire> avec... En plus, dans un contexte justement où la planète, euh, avec les, les événements climatiques extrêmes, ben on, on, vient, on a créé une nouvelle catégorie de migrants. Fait que les tensions vont juste continuer à augmenter. Puis ça, ça rajoute un poids sur les nations qui les accueillent, sur les populations locales qui les accueillent. Donc, tout ça, là, je, moi, je capote. C'est la fin du monde. Là. Honnêtement, j'attends les quatre chevaliers de l'apocalypse <rire> euh, devant Netflix à la maison. Là. Je suis comme, je suis prête. Là. Fait, fait que t'es juste, en fait, ce que tu ah, dis. Moi, j'ai abandonné. Que... Là. Non, mais c'est que t'es une millénariale typique. Euh... Cynique, oui. Non, oui. typique, <rire> je ne suis même pas spéciale. I wish I was special, mais non. Finalement, c'est juste dans l'air. Sinon, à très, très court terme, les Jeux olympiques à Paris, je pense que ça va être un beau microcosme de ce que je désigne là, par rapport à la polycrise. Là. Ça s'en vient Paris 2024. C'est à ouais. nos portes. Les punaises de lit, c'est-tu réglé? <rire> Oh, wow! Ça, c'était bon, hein? Les mimes qui sont nés, les mêmes, comme on dit en français, oui, qui sont nés Oui, parce que si c'est pas réglé, tu vas voir, coeur, ça, hein? ça va être partout dans le monde, les punaises de lit. Ah, ça va être dégueulasse. À suivre. Ah, cest que ça va être dégueulasse? À suivre. Ouais. Bien noté, Vanessa. Bien noté! Veux-tu me demander, c'est quoi, moi, mes prisons? Ah oh, oui, OK, oui, c'est ça. OK, c'est donnant-donnant, là. Il faut ouais. que je m'intéresse à toi, là. Je peux pas juste monologuer à ton micro. OK, je non. comprends. D'accord. Toi, Émilie, euh, Nicolas, ouais. quelles sont tes prédictions là, pour 2024? Écoute. Tu as dit rentrer dans le mur de manière très générale avec toutes les points de crise. Moi, je, je nommais plus, plus spécifiquement un mur dans oh, lequel on va prête. rentrer. Elle était prête, la tabarnouche. Oui, oui. L'implosion euh, de ce qui reste, euh, si ça a déjà existé au complet, de la démocratie américaine. <rire> je pense qu'il n'y a pas de note d'espoir aujourd'hui. Ce n'est pas, pas le thème de la mais, discussion. Mais écoutez, là. parce que là, il y a deux scénarios possibles. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on me demande d'analyser de, de, ce qui se passe aux États-Unis en début de l'année. Je pense que vraiment certains esprits qui commencent à sentir euh, la, la soupe chaude, là. mais c'est essentiellement parce qu'il y a deux options qui peuvent se passer en novembre 2024. Je t'écoute. Il y a soit 
Joe Biden gagne. Et là, les supporters de Donald Trump sont encore plus violents qu'avant en termes de... Après le coup d'État, là, du oui, janvier. <rire> oui, c'est ça. En termes de... En termes de euh, les inst- on ne croit plus aux institutions américaines. Mm-hmm. Joe Biden a gagné, c'est la preuve que notre candidat est martyrisé. Que Donald Trump perd parce qu'il perd au niveau électoral ou qu'il perd parce qu'il est jugé inéligible à cause de tous les crimes qui pèsent contre lui. Peu importe c'est quoi, il y a les supporters de Donald Trump. Je pense que... Je ne vois pas un scénario dans lequel ils ne vont pas imploser et devenir profondément hostile aux institutions américaines et à la démocratie. Ou il y a le scénario où Donald Trump gagne. Et c'est un scénario dans lequel, parce que Donald Trump, justement, a tellement de chefs d'accusation criminels contre lui, mm-hmm. euh, je pense que pour les supporters démocrates, ça serait insupportable de se dire, voyons donc qu'un homme qui a autant de chefs d'accusation criminels contre lui reste éligible aux élections pour redevenir président des États-Unis. Mm-hmm. C'est la preuve que la Cour suprême américaine est tellement noyautée par des conservateurs que la, con- la Cour suprême américaine ne fonctionne pas. C'est la preuve que nos institutions démocratiques ont déjà été tellement affaiblies par la première présidence de Donald Trump que, et les médias ont tellement été affaiblis par le populisme, le capitalisme, que finalement, on se trouve à avoir un air post-vérité. Donc, en fait, d'un bord ou de l'autre, peu importe le scénario, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut arriver à, de, à novembre 2024 sans que les États-Unis aient comme implosé de l'intérieur. À part, à, part, <rire> à part si comme t- tu peux toujours avoir un, un accident... De, de, de la vie qui fait que, je sais pas, Donald Trump euh, a un problème de santé qui fait qu'il peut pas, qu'il peut pas, se, qu'il peut pas continuer la politique ou qu'il meurt accidentellement en crise. Mmh, comme on le Doc pas. Ouais, c'est ça, comme le Doc Mayou. <rire> tu sais, quelque chose comme ça, OK? Mais à part ça, sincèrement, je le demande là, aux, aux gens qui nous écoutent, est-ce que vous voyez autre chose arriver au bout de 2024 qu'un de ces deux scénarios-là, qu'il y en a aucun qui est meilleur que l'autre mmh. dans un certain sens-là? Bien noté. <rire> Bien noté, Émilie. Merci, Vanessa. Dans ce prochain segment, nous discutons de violences à caractère sexuel et de violences basées sur le genre. Si tu es à la recherche de soutien, tu trouveras un lien vers des ressources au Canada dans la description de l'épisode. Vanessa, parlant oui. de pays qui implosent puis qui sont en train de perdre la boussole morale, <rire> on voulait aussi, dans le premier épisode de l'année, euh, parler de la France. Parler de la France. Mm-hmm. Parce que tu es connue notamment pour tout ce que tu fais au niveau culturel. Oui. Et là, il y a euh, l'icône française par excellence qui est en train euh, d'imploser depuis euh, ben, quelques années, on va dire, mais ça s'est accéléré depuis la fin de l'automne dernier, où il y a eu un documentaire, complément d'enquête, sous-titré La chute de l'ogre, sur Gérard Depardieu, qui est un monument. Euh, du cinéma français. Un monstre sacré! Un monstre sacré! <rire> Ils disent là-bas avec cette voix-là, en plus, ça m'écoeure tout le temps. J'ai chaud dans le cou, c'est comme si on soufflait dans le cou, puis il y avait une petite moiteur après. Oui, bon, j'allais <rire> te demander, euh, c'est qui Gérard Depardieu, pour les gens qui <rire> connaissent pas nécessairement? Là, tu viens de dire monstre sacré, je pense que c'est une belle façon de présenter Gérard Depardieu? Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter ou c'est oui. à peu près ça? Gérard Depardieu, c'est un acteur, c'est l'acteur par excellence de la France. C'est le visage euh, qui a le mieux représenté la France à l'étranger. Euh, c'est un acteur qui a une, une carrière qui est fructueuse. Euh, il a joué dans tellement de films, honnêtement, avec la, les plus grands réalisateurs. Et c'est un des rares acteurs français, justement, qui a réussi à s'exporter, donc à même jouer dans des films américains. On le voit dans Life of Pi, par exemple, euh, etc. Donc, c'est vraiment euh, une vedette. Comment ça se fait que Gérard Depardieu est en train de se faire cancel? Bien, c'est le, le fruit de travail d'enquête euh, qui a commencé, je te dirais, euh, depuis des décennies. C'est ça qui est horrible. C'est ça le constat brutal. C'est le fait que, dans le milieu, tout le monde savait que 
Gérard Depardieu était un ogre. Le nombre d'inconduites sexuelles associées à cet homme-là, la liste est vraiment longue. Ça va du commentaire dégueulasse, libidineux, au viol en bonne et due forme. Dans un contexte où la France, c'était pas un leader féministe là, sur la scène internationale, là, ah je veux non? dire. <rire> Il y a tellement d'histoires euh, françaises euh, d'inconduites sexuelles pardonnées au nom de l'art, justement, euh, allant jusqu'à permettre même la, la pédophilie dans certains cas, là, associée à des grands ouais. artistes, des grands écrivains, des ça. grands cinéastes. C'est parce que là, on est en train de parler et là, te présenter un peu qui est Gérard Depardieu, comment ça se fait qu'il est accusé, sauf que en même temps, ce qui rend cette histoire-là digne de notre premier épisode de 2024, était en train de t'embarquer un peu là-dedans, c'est le rôle qu'il a dans la société française, mm -hmm. le symbole qu'il est devenu dans la société française et la manière dont les Français sont en train de réagir aux accusations euh, qui sont portées comme lui, contre lui. Ouais. Parce que si, ici au Québec, c'est aussi une grande figure... Oui, il y avait, euh, euh, il y avait, il y avait reçu une, une récompense. Oui, ouais. c'est ça, de l'Ordre national du Québec, il était chevalier, sauf qu'il y a quand même des hosties de limites au Québec. <rire> <rire> Québec. Donc, François hey, Legault... Drôle, hein? Non, mais François Legault, quand même, a trouvé le petit fond de wokisme qu'il avait en lui et a décidé que Gérard Depardieu était radié de l'Ordre national du Absolument. Québec. Le premier ministre du Québec a fait ça. Là, en France, on peut écouter tout de suite ce qu'Emmanuel Macron a dit en réaction aux accusations contre Gérard Depardieu. Moi, je suis un, un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Et là, je pense qu'on est un petit peu plus outillé hein, pour comprendre à quel ça. point la France, c'est un esti de bordel lorsqu'il est question de la violence sexuelle faite aux femmes mm -hmm. et la manière dont on peut justifier euh, l'injustifiable ou défendre l'indéfendable et le niveau de clout de, 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 qui, qui est mis derrière, je veux dire, on parle du président de la République. Euh, C'est là où ça devient pas l'histoire d'un homme, d'un simple acteur, mais, mais le symptôme de, de quelque chose qui tourne pas rond dans tout un climat culturel et, et politique en même temps. Là. Il fait non seulement la promotion de la culture du viol, mais là, il reprend mot pour mot les défenses d'agresseurs. Mettre Gérard, Gérard Depardieu dans une position de, de victime, je trouve ça très choquant. Le monde politique fracturé tout comme celui du cinéma. Le 25 décembre, dans le Figaro, 56 personnalités volent au secours de leurs amis, anciens partenaires de jeu ou de vie. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est à tout jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice. Présomption d'innocence, clame-t-il on est vraiment dans le culture du viol 101 là, avec oui, Gérard ça. Depardieu. Ça. Et en France, plutôt que d'adopter la même posture que les États-Unis dans ce dossier-là, en se disant « mais ça n'a pas d'allure », on a parlé d'un sabotage, Exactement. du chauvinisme américain qui voulait pas récompenser Exactement. un monstre sacré du cinéma français. On a tourné ça en une forme de racisme, donc on a trouvé une façon de victimiser Gérard Depardieu et toute la France dans ce dossier-là. Non, c'est vraiment incroyable. très particulier. Puis je pense que tu nommes quelque chose d'important, c'est que souvent, lorsque les questions euh, féministes sont abordées en France, parce que c'est abordé autrement en Amérique du Nord, c'est que ça devient une question de défendre la différence française ouais. et le... Le ça côté de... gaulois. C'est ça. Ça devient une question 
Euh, D'ailleurs, parlant de Gaulois, Gérard Depardieu <rire> aussi incarné Obélix dans les ah, films, dans les films d'Obélix. Ce, ce gars-là était partout. Mais <rire> le, point, le point, c'est que euh, la différence euh, française en hein, ce village gaulois qui, ouais. réa, qui, qui résiste cette fois-ci non pas à l'envahisseur romain, mais à, mais à l'envahisseur américain, l'empire américain. Donc, c'est comme si plus qu'ils ont fait ce qu'on fait ici en Amérique du Nord, c'est-à-dire toi et moi, pitcher contre la France, plus que les Français vont, non pas les Français, tous les Français, mais disons Emmanuel Macron, les institutions françaises, certains ténors de la culture française vont avoir tendance à dire « Voyez, c'est la preuve qu'on ne comprend pas la culture française. Ouais. » La culture française inclut le droit d'être « wack » envers les femmes. C'est ça. On va parler du puritanisme. Oui, c'est ça, le puritanisme. C'est oui, drôle parce que, euh, puis je, je vais terminer là-dessus, mais c'est que quand tu écoutes, j'en ai, ai parlé à l'émission dans les médias de ce dossier-là, puis quand tu écoutes les critiques de l'époque euh, venant de la France, de la presse française sur cette histoire-là, j'ai entre autres trouvé un extrait d'une journaliste qui dit que euh, la femme qui a ressorti... Euh, les déclarations de, de Pardieu, dans le fond, ben, il a été victime d'une campagne de sabotage d'une journaliste aux élans féministes qui supportait pas autant de séduction et de charme du plus grand acteur français. Puis ça me fait tellement rire que même quand il est question de viol, la seule façon qu'on trouve de discréditer des allégations tenaces, un travail fouillé, rigoureux, c'est basically d'accuser la personne de wokisme. C'est oui, oui. wokisme à la, so à la sauce pas... 1991. Oui. Ou la, la manière, manière qu'on ne va pas le faire ici, mais qui va passer en France, c'est d'accuser la personne de elle-même pas aimer le sexe. <rire> ou de elle-même pas vouloir être elle séduite. Ben ou oui. de pas avoir un problème avec, un problème avec les, les codes le culturels chaud, de séduction française. Ouais. Et que c'est pour ça que cette personne-là qui a été corrompu par l'esprit le, purité américain, veut pas respecter les gens qui euh, sont des agresseurs sexuels. Ouais. Donc, féministe, frigide, mal baisé, avec du sable dans le vagin. Voilà ce qui conclut <rire> le segment. <rire> Toutes des insultes qu'on m'a déjà balancées. Moi, je me oui, les réapproprie. C'est ça, ça, exactement. exactement. Oh, je les porte comme un badge. Il faut, faut le rajouter à mon titre euh, au début Tu vas mettre ça dans ta bio maintenant? Prochaine fois, oui. OK, parfait. Dernier segment en terminant, parce que là, on a batché sur le star system français. Euh, je pense que c'est intellectuellement malhonnête de le faire sans faire un petit retour sur qu'est-ce qui se passe avec le star system québécois. Fait que là, on va regarder dans notre propre cours, Emily. On va regarder dans notre propre cours, parce qu'on est comme ça. On est comme ça. Et puis, euh, je voulais quand même souligner que deux choses. Le 11 janvier, pendant que l'Afrique du Sud <rire> déposait ses accusations contre Israël à la Cour internationale de justice, la nouvelle ici au Québec, c'était que euh, les Gémeaux... <rire> Les Gémeaux mettent fin à leur catégorie non genrée. Ah, Donc, ils ont fait drôle. une expérience l'an passé mm -hmm. de dire plutôt que d'avoir des prix meilleur acteur femme, meilleur acteur homme, on va dire, mais on n'aura plus cette distinction-là. Et là, cette année, en 2024, on a commencé l'année en disant, bien finalement, on revient en arrière parce que c'était une expérience que ça ne nous tente plus finalement. Mm -hmm. Il y a comme deux choses là-dessus. Il y a comme le fait que les Gémeaux... Euh, soit en train d'avoir cette crise existentielle-là, d'une mm -hmm. part, et d'autre part, que ça se fasse dans un contexte où, euh, de toute façon, la télé québécoise est un peu en crise. Donc là, on s'obstine <rire> sur des catégories dans un truc qui perd aussi... Euh, pas de que... ses valeurs. Oui, un peu avec le temps. Mm -hmm. C'est pas un effondrement total du jour au lendemain, mais il y a quelque chose quand même où on est en train d'avoir un, une tempête dans un écosystème qui... Il y a eu plein de signes, d'ailleurs, l'automne dernier, au niveau des coupures euh, dans différents réseaux. La télé québécoise va pas bien en ce moment. Oui, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Euh, les diffuseurs ont fui les médias traditionnels, en particulier ouais. la télé, euh, à cause euh, de l'avènement du web, du changement dans les habitudes de consommation euh, des téléspectateurs aussi, qui ne se réunissent plus à 6 heures ou à 23 heures pour écouter le bulletin de nouvelles ou pour écouter tel téléroman. Euh, les gens vont écouter les, les trucs en rafale, en rattrapage 
dérapage à mm -hmm. des heures différentes, sur des écrans en déplacement euh, dans le métro, euh, etc., etc. Donc oui, les, les médias sont en crise, puis ça fait mal à la télévision qui a été longtemps la vache à lait de toute l'industrie, parce que c'est là où il y avait beaucoup de possibilités de faire de l'argent. Euh, je dirais, par contre, que les galas, en général, sont en perte de vitesse un peu partout dans le monde. On le voit aussi oui. là, aux États-Unis, qui ont beaucoup de, de records euh, négatifs là, en matière de code d'écoute. À chaque année, ça baisse, là, que ce soit pour les Emmys, les Oscars, les Golden Globes. Euh, C'est une tendance qui est mondiale, oui. donc pas limitée au Québec non plus. Et la tendance également des catégories non genrées, c'est quelque chose qui a pris du galon au cours des dernières années, euh, d'abord pour raccourcir le oui. format, parce que souvent, c'est long, des remises de prix. Tu sais, les Oscars, là, des fois, c'est genre fucking 5 heures, man. Tu sais. euh, donc, c'est vraiment, vraiment long. Il euh, y a souvent trop de catégories, fait qu'on se dit, ben, c'est quoi la valeur d'un prix si tout le monde repart avec une statuette à la maison, finalement. Tu sais, tout le monde est gagnant. Tu sais, c'est comme si on avait un prix de participation plutôt qu'un prix qui vise à célébrer l'excellence. Ça, évidemment, ça vient de gens qui remportent toujours des prix. Parce que quand là, on là. est dans la marge, qu'on appartient à des populations qui sont sous-représentées, ben nous, on n'en a pas le plein. Moi, j'ai pas un porte-manteau plein de trophées. Là, oh, tu non, sais. pas encore. Non, pas encore. J'en ai juste un. Là, tu sais, fait que, ben, ça, tu le mets pas dans ta bio J'en suis très fière. <rire> <rire> c'est vrai, j'ai pas commencé avec ça. Détentrice du Gémeaux, récipiendaire d'un Gémeaux pour la meilleure animation. Euh, mais euh, c'est aussi euh, une réalité, euh, une tendance qui est en phase avec l'époque aussi, parce que bon, il y a de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité, donc autant les personnes non-binaires que les personnes trans, évidemment, donc c'est une façon euh, de revoir les catégories de façon à ce qu'elles soient plus inclusives. Par contre, le changement imposé par l'Académie l'année dernière, je ne sais pas d'où est venue la demande. Ouais. Euh, je pense qu'on a voulu imiter certains galas au Royaume-Uni, aux États-Unis, notamment dans le milieu de la musique, on va dire « Artist of the Year », Record of the Year, plutôt que de dire Female Singer of the Year ou Male Singer of the Year. T'sais, on ne dit plus ça. Là, Il y a des industries où ça se fait plus naturellement comme changement. Euh, c'est plus à... compliqué dans, pour, pour les acteurs, les oui. actrices que pour, euh, que pour les chanteurs. Parce qu'ils sont dans la binarité, souvent dans leur rôle, dans les catégories mmh. d'interprétation. Mais c'est un changement. Moi, j'ai fait un article il y a quelques années. En 2018, j'avais commencé à m'intéresser au sujet. J'avais parlé à Martine Delvaux puis à Odile Tremblay. Martine Delvaux, qui est une autrice, euh, autrice féministe, professeure université également. Odile Tremblay, critique euh, cinéma au devoir depuis très longtemps, euh, qui a pris sa retraite récemment. Puis ce qu'elle me disait, ben, c'est que ça, finalement c'est quelque chose qui désavantage les femmes et les minorités. Mmh. Parce que dans un système où on va reconnaître le génie masculin très rapidement, le génie des personnes blanches très rapidement, ça laisse très peu de chance là, euh, aux femmes et aux minorités d'être reconnues à travail égal. Parce qu'on a tendance à justement trouver que les hommes sont donc bien exceptionnels. T'sais. Les femmes ont une carrière moins longue en cinéma, à la télévision en général, à cause de l'âgisme. Elles n'ont pas des rôles qui sont de plus en plus, mais pendant longtemps, les femmes n'avaient pas de rôle intéressant, n'avaient pas de rôle complexe, euh, avaient des rôles qui étaient souvent des rôles de faire valoir de la performance masculine dans le film. T'sais. Donc, dans un contexte où on les met en opposition dans des, dans des catégories, ben, c'est ça, les femmes, ça, ça amenuise leur chance en fait, de repartir ouais. avec des statuettes. Donc, on continue à maintenir une disparité entre, entre les, les genres plutôt. Merci de prendre le temps parce qu'en fait, la, long, la, ça, non? non, mais la, 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 la conversation est à deux niveaux. Ouais. Il y a la conversation à, OK, c'est quoi le rôle des euh, hommes et des femmes dans l'industrie télévisuelle? Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, il y a de toute façon cette industrie télévisuelle-là, euh, qu'est-ce qui se passe avec elle? Parce ouais. que là, le rôle des, de la parité dans un aquarium qui se rétrécit de plus en plus, de toute façon, 
n'est-ce pas? Ça a ses limites. Ouais. Donc, il y a les Gémeaux. Euh, je l'ai aussi mentionné, le cas, par exemple, du gala Québec Cinéma qui lui oui. réco ré ré récompense le cinéma québécois, mm -hmm. qui était télévisé jusqu'à l'année dernière à Radio-Canada. Cette année, ils ont essayé une nouvelle émission dans l'ancienne case horaire du gala, euh, une émission spéciale qui s'appelait Dans un cinéma près de chez vous, ouais. animée par Karine Vanas. Et ce qu'on a vu, c'est que les codes d'écoute étaient faméliques encore plus basse que celle de Feu Gala Québec Cinéma qu'on a annulée parce qu'on se disait que les codes d'écoute étaient, ouais, étaient, étaient baisses. Qui était présenté à Radio-Canada, le diffuseur public. Hein, qui a non, su... c'est ça, mmh. qui ne devrait pas faire les choses par poursuivre des codes d'écoute en théorie. Il y a un devoir de représenter à des... Ouais, oui, c'est ça. Et ça, plus un ensemble de coupures. On a vu les, les coupures qui, euh, qui viennent de tomber sur CBC Radio-Canada. On a mmh. vu celles qui tombent sur Québécois. Il y a un ensemble d'acteurs du secteur qui sont profondément euh, affectés. Donc, essentiellement, là, on essaie d'avoir une télé québécoise qui est peut-être plus woke, plus diversifiée, plus paritaire, plus à, à, à l'image de la société québécoise. Mais quel espoir que tu vois en ce moment pour la télé et le milieu audiovisuel cinéma québécois de manière générale? Aïe, aïe! Moi, mon regard, Émilie, c'est une très grande question, mais la réponse est simple. Moi, mon regard est super pessimiste. Ah oui, hein? c'est un autre mur, ça aussi? C'est un autre mur euh, aussi, tout simplement parce que ben, les téléspectateurs ont délaisser les médias traditionnels. Je veux dire, on revient encore à mon analogie de la pâte à dents qui est sortie. Euh, on a échoué à fidéliser euh, une génération euh, de téléspectateurs potentiels à partir du moment où les grands réseaux de télévision ont cessé de diffuser du contenu jeunesse. Mmh. On a perdu une génération entière de téléspectateurs. Celles qui donc, nous ont suivis, donc la, la génération ouais. Z. Et les Alpha. Et les Alpha. Notamment. Nous, on a tous grandi en écoutant Passe-Partout et compagnie. Puis Bulldog Bazar. Puis tout ça. Non, oui. mais sincèrement, c'est important pour les gens qui comprennent. Hey, on vient pas de fermer grandi au Québec. TV, Émilie. Non, mais c'est ça, exactement. Pour les gens qui n'ont pas compris, euh, au Québec, c'est vraiment comme... important ouais. de comprendre que pendant que vous autres, vous écoutez ces amis Street. Oui. Euh, nous autres, on était dans un univers où, du moment que tu n'es pas bilingue en anglais quand tu es enfant, tu ouais. es essentiellement otage ouais. de la télé québécoise dans un monde où YouTube et les plateformes n'existent pas. Et il y avait une quantité phénoménale de contenu jeunesse qui ouais. était produit à la télé québécoise dans les années 90 jusqu'au milieu des mm -hmm. années 2000. Et puis hey, après... Même à TVA, j'écoutais des petits bonhommes le samedi non, matin. Parce ça. que j'écoutais Sailor Moon à TVA. C'est ça. Et donc, les habitudes de consommer des médias francophones se sont développés dans l'enfance. Et là, les gens qui sont aujourd'hui dans la vingtaine ou aujourd'hui des adolescents ou des enfants euh, écoutent Paw Patrol ouais. et euh, Baby tablette. Shark et autre chose. Et là, on est dans un autre univers culturel. Mm -hmm. Puis ils écoutent ça sur la tablette. Ils n'écoutent pas ça assis devant une télévision. Ils ne veulent pas... Euh... Puis les familles aussi n'ont pas le temps. Tu n'as pas le temps de stationner ton enfant là, genre de 6 h à ouais. genre 8 h du matin. Les routines du matin ont changé également. Il y a toutes sortes de facteurs là, euh, quand même. Mais je pense que la plus grosse erreur, ça a été d'ignorer ce public-là parce qu'il était plus rentable. Il était plus rentable à partir de l'arrivée de la télé câblée euh, qui a créé des chaînes spécialisées où, notamment, il y avait du contenu jeunesse diffusé 24 heures sur 24. Il y a eu Canal Famille euh, au Québec, ensuite Vrac TV, et il y a eu Télétoon également. Euh, au Canada anglais, vous avez YTV, par exemple. Donc, nous, ça a fait en sorte que c'était plus rentable parce que c'est comme, oh, ben, de toute façon, ils vont écouter Télétoon, ils vont écouter Vrac TV. Ça fait qu'on n'a plus besoin d'investir là-dedans. Ça coûte cher produire du contenu jeunesse de qualité, des dessins animés, ça coûte vraiment cher. Euh, si tu veux acheter des droits à l'étranger, ça coûte cher aussi. Puis il y a toutes sortes de règlements à respecter. On ne peut pas faire de la pub destinée aux enfants. fait que ce n'est pas un public qui est intéressant pour les annonceurs. Ce n'est pas lucratif. Euh, ça se voyait, l'arrivée d'Internet. C'était clair que l'Internet allait prendre plus de place dans nos vies. Là. Ouais. Euh, mais on a, on a une vision très court terme euh, parce qu'on était attiré par l'appât du gain immédiat et facile qu'on a juste délaissé ce public-là. Puis maintenant, ben, il est trop tard. On l'a perdu à tout jamais. Puis ce n'est pas eux qui vont... Moi, là, genre, j'ai deux demi-frères. 
euh, avec lesquels j'ai 8 ans et 10 ans de différence, donc ils sont plus jeunes que moi de 8 ans et de 10 ans, ils ne peuvent pas te nommer des émissions québécoises. Ils n'écoutent pas la télévision québécoise. Ils sont dans la vingtaine, les deux. Mm -hmm. Ils ont aucun référent québécois. Depuis longtemps, parce que ce sont des gars noirs, ils se sont tournés de toute façon vers la télévision américaine parce qu'ils ne se voyaient pas représentés. Même dans les peu, le peu d'émissions qu'on avait destinées à la jeunesse, ne se voyaient pas. C'est juste de voir, moi je le dis souvent là, comme exemple, voir des noirs manger au restaurant, moi je n'ai jamais connu ça au Québec. Ça, ça mmh. n'existait pas comme scène de voir des noirs manger à la maison ou au restaurant entre amis. Ça n'existait pas. Fait qu'ils se sont tournés vers le marché américain. Ça, c'est un enjeu. Puis là, en plus, parce qu'ils n'ont pas grandi avec la télé québécoise, ben, tu vas jamais les ramener. Il n'y a rien qui va être suffisamment fort pour les réconcilier avec la télé québécoise. C'est trop tard. Ils n'ont pas développé de sentiment d'attachement ou d'appartenance à la télé québécoise. Pour eux, ce n'est pas vrai que la, la télévision québécoise, c'est un pan important de la culture québécoise. Donc, la fracture, elle est totale. Parlant d'un noir qui mange au restaurant... <rire> Parlant de noirs qui mangent au restaurant, soulignons quand même, peut-être en terminant, que Radio-Canada vient de lancer cette semaine une série sur les noirs qui mangent au restaurant. <rire> C'est tellement vrai! <rire> qui s'appelle La Caïnou. Oh, C'est lancé Dieu. sur Tout.tv Extra. C'est effectivement la première fois qu'on a une série du genre qui va être lancée. Est-ce que l'audience va être là pour ça? Est-ce que c'est... Euh, je ne veux pas dire trop peu, trop tard, mmh. parce que c'est quand même très bien, mais peut-être trop tard. Hey, c'est 20 ans trop tard, C'est là, là. là qu'on va voir dans la réception peut-être ouais. un exemple concret de euh, la crise de renouvellement des publics dont tu parles à suivre, donc. Dossier à suivre et en tout respect là, pour les artisans, euh, je suis contente pour eux et je les félicite oui. de porter ce, ce projet-là là, qui, qui est, revêt un symbole important là, pour toutes les communautés afro-descendantes francophones du Québec mais, et anglophones aussi. Mais euh, ouais, le oui. défi de taille. La Caïnou, le nom euh, justement d'un restaurant haïtien virtuel <rire> autour duquel se tourne cette série, euh, notamment avec un, un grand volet humoristique, euh, à suivre. C'est tout pour Détour. Merci, Vanessa. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Et vous pouvez toujours nous trouver sur X à Canadaland et euh, m'envoyer un courriel à emily at canadaland.com. Vanessa, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ouh! Alors, les gens peuvent me trouver sur différents canaux. Donc, moi, je suis chroniqueuse et animatrice dans différents médias québécois, notamment à Télé-Québec, à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada. Beaucoup des chroniques les plus vulgaires se trouvent à la radio de Radio-Canada, pour ceux que ça intéresse. Euh, <rire> sinon, le, le contenu intelligent, c'est généralement chez Télé-Québec, malheureusement. Également, à Retour vers la culture, à Art TV. Donc, un peu partout. Là. Gardez l'œil puis l'oreille ouverte. Lavez-vous vos oreilles. Là. Vous allez m'entendre. Vous allez oui. m'attraper. On peut te googler, dans le fond. Ouais. Euh, ah, ça, c'est bon, ça. Te googler. Puis si l'algorithme t'a pas encore console, on va trouver tes, tes différents projets. C'est dégueulasse ces temps-ci pour vrai faire une recherche, <rire> une recherche sur Google. Ça te sort des estides. D'habitude, les liens que tu retrouves sur la septième page, ils sont rendus sur la première page maintenant. Ah, c'est dégueulasse. C'est Testez, testez, googlez Vanessa Tessiné. Dites-nous euh, qu'est-ce qui ressort. <rire> Vous pouvez aussi écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. Mmh. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. 
Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Hey, I need you to pay close attention to this message. It is not an ad. This is about Canada land and this is about you. You need to know that the news crisis is about to get a lot worse. You've heard about the layoffs. We're about to have news closures. And it's very likely that we're going to be seeing the defunding of the CBC. Where are you going to get your information from? What can you do about this? You can support Canada Land. We need you to. And so for this month and this month only, you can become a Canada Land supporter and get everything our supporters get for just $2 a month. That is an almost 80% discount. The clock is ticking on this. It disappears at the end of the month, and then we will not offer it. We need your support. We need to keep news coverage alive in Canada. Go right now to canadaland.com slash join. And thank you. A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will not be served in this case. She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.